0: Wie kann das sein, dass ich das nicht wusste?
1: Eine schöne Frage. Die Frage hat eben zur Begrüßung zum Einstieg mein heutiger Gast gestellt, Nia Rosenfeld, Gastronom aus Frankfurt. Was ist das Besondere an Nier Rosenfeld? Nier Rosenfeld hat sich einmal vorgenommen, einmal, er hat sich vorgenommen, Frankfurt vegan zu machen. Er hat ein veganes Restaurant. Das nicht nur irgendwo im Verborgenen sein, sein Dasein fristet. Es das ist mitten auf der Zeil, heißt auch Zeil Kitchen und ist mittlerweile, glaube ich, richtig, richtig, richtig bekannt. Nicht nur in Frankfurt. Hallo und willkommen, Nier. Hallo
0: Ralf. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke.
1: Der Sommer kommt, man ich. merkt's, ne? Ja. Okay, Nier, schön, dass du da bist. Freut mich ungemein, dass ich mal jemanden hier am Mikrofon habe, der mir ein bisschen was erzählen kann darüber, wie er zum Veganer geworden ist, dann auch noch als Gastronom, Veganer Koch. Und ja, dann würde ich mich gerne mit dir darüber unterhalten, was dich so antreibt, was bei dir der Auslöser war und ja, was du dir so für die Zukunft vielleicht vorgenommen hast. Vielleicht zum Beginn, du hattest, du warst Gastronom, hattest drei Restaurants hier in Frankfurt, ja. hast vor. Zehn Jahren plus minus zwei dieser Restaurants verkauft. Drei Jahre. Und vor drei Jahren zwei dieser drei Restaurants verkauft. Und das dritte ja. hast du dann als veganes Restaurant praktisch neu eröffnet. Genau. Okay. Was war denn der Auslöser?
0: Es war September, 4. September 2017, glaube ich. Ich habe äh, zu Hause einen Bericht gelesen über einen Athlet weil ich mich interessiert immer über Sport und in diesem Bericht der junge Athlet hat by the way erzählt, dass seit er Vegan ist seine Leistung ist besser und das war mir ich habe gedacht wie kann das sein ohne Fleisch und zum Glück hat der, die Frau, die die Interview mit ihm gemacht hat, hat ihn gefragt wieso er Vegan geworden und er hat gesagt, da er einen Vortrag im YouTube gesehen hat hat sie ihm gefragt, welcher Vortrag, der hat gesagt, das ist Gary Rowski, the best speech you will ever hear. Dann habe ich mein iPad geholt, habe ich das geguckt. Eineinhalb Stunden, vielleicht zwei Stunden, und während dieses Video, ich wusste schon, dass ich werde vegan fürs Leben, weil der Gary erklärt in seinem Vortrag, erklärt, was ich heute auch erkläre, jeden Mensch, der, der will hören, oder auch viele wollen nicht hören, erkläre ich trotzdem, äh, was was wir was wir mit Tieren machen, wie falsch das alles ist, wie schlimm ist das für unsere Umwelt, wie ungesund ist das für uns, äh, wie viele Kinder sterben in der Welt, hauptsächlich in Afrika, weil wir ihre deren Getreide kaufen, um unsere Tiere zu füttern, um ein Steak zu essen. Er hat das alles erklärt. Muss man nicht eine intelligente Person sein, um zu um zu verstehen, dass alles, was wir gemacht haben, haben wir falsch gemacht. Hauptsätzlich, oder die meisten von uns, sind keine bösen Menschen. Wir machen nur halt, was wird uns gesagt vom Geburt, von unserer Gesellschaft, von unseren Eltern, von unserem Doktor, von unseren Kindergarten und Lehrern und so weiter. Ja, Tiere sind hier für uns. Ohne tierische Produkte würden wir nicht überleben. Ein Tier merkt nicht, dass er, die haben keine Gefühle, fühlen nicht so viel Schmerzen. Für die Umwelt natürlich ist es überhaupt nicht böse. Es ist eigentlich viel schlimmer, Quinoa zu essen oder Avocado zu essen. So viele Lügen, so viele Scheiße. So, es ist eigentlich nicht nur äh, nicht, das ist wirklich das größte Verbrecher aller Zeiten. Wenn ein Person mir erzählt, dass ich brauche, Fisch zu essen, um Omega-3 zu bekommen, ist entweder der ist dumm, oder der ist böse Mensch, der ein Tier toten möchte und unsere Umwelt zerstören will. Wenn eine Person sagt mir, ich brauche ein Milch von eine anderen Spezies Kuh, ist entweder eine sehr dumme Person oder jemand, der profitiert von das. Oh. Und jeden Verkäufer, nicht jeden, aber meisten Verkäufer würden erzählen, was, was egal was, hauptsächlich um zu verkaufen. Aber hier geht es nicht um jemanden zu verarchen. Es geht nicht um jemanden zu sagen, okay, dieses Auto wert 10.000, obwohl es wert 5.000. Das ist Verbrechen, das ist nicht schön, das ist okay, aber hier gibt es keine Opfer. Hier gibt das einzige Opfer, ist derjenige, das gekauft hat und er hat 5.000 Euro verliert. Und solche Sachen passieren regelmäßig in unserer Gesellschaft. Menschen verarchen andere Menschen. aber hier geht es um Lebewesen. Das, das, das geht nicht um Geld, das geht um Milliarden Tiere. Die Schmerzen fühlen genau wie wir. Die wollen leben genau wie wir. Wollen ihre Freiheit genau wie wir. Wollen mit ihren Kindern bleiben genau wie wir. Oder mehr, weil wenn man guckt, was wir Menschen mit unseren eigenen Kindern machen, nicht alle, aber oft, ist nicht so eine große Vorbild. Und wir nehmen ihre Leben, nehmen ihre Freiheit, lassen die ihre Leben in die schlimmste Kondition, die man, gibt's keine Wort, was wir machen mit Tiere vergasen die, schreden die an ihrer Geburt, trennen eine Mutter von, eine, von ihrem geborenen Baby, brennen eine riesen Nummer mit 500 Grad auf ihre Haut, um die zu markieren, kastrieren Millionen oder Milliarden Tiere ohne Betäubung und so weiter. Ich kann nur darüber reden, stundenlang, was wir mit Tieren machen und ich habe noch nicht ein Wort gesagt um den ganzen Experimentenbereich und Sport und Entertainment und Klamotten und das würde uns vom Anfang an gesagt, das ist okay. Ich meine, wenn hat mir jemand geschafft, mich zu äh, zu denken, das ist okay, konnte theoretisch mit mir auch hätte ich jetzt wieder geboren und in eine neue Welt kommen, konnte mir auch ohne Problem mich äh, hinwäsche, auch gegen andere Menschen ist überhaupt kein Problem. Wenn, wenn, ich das, wenn ich gedacht habe, dass eine Milch aus einer Kuh ist normal und natural und notwendig, dann warum würde ein Baby, jetzt, der geboren ist, nicht glauben seine Eltern, wenn der ihm sagen, dass diese Menschen aus der anderen Religion oder andere Rasse oder andere Farbe sind, sind nicht so gut wie wir. Wenn, wenn deine Eltern erzählen dir sowas, warum sollst du nicht glauben? Dann gehst du in den Kindergarten, alle denken so, die Lehrerinnen denken so, und überall ja, die haben andere Hautfarbe oder eine andere Religion oder sehen ein bisschen andere aus. Das haben wir alles äh, gesehen in der Vergangenheit, was wir Menschen mit anderen Menschen gemacht haben. Ich muss mal kurz unterbrechen, sonst wird das ein Vortrag und kein
1: Gespräch. Ja, sorry. Du bist vor, vor 18 Jahren, bist du hier aus, aus Israel, aus Tel Aviv, hier nach ja. Deutschland, Deutschland gekommen, nach Frankfurt, der Liebe wegen, wegen deiner Frau. Du ja. hast dann hier, du ähm, ja, bist sesshaft geworden, hast dir dann, dann bist deinem Beruf nachgegangen, du hast mir im Vorfeld erzählt, du bist schon dein ganzes Leben Gastronom, ähm, ja. Gastronom oder hast äh, eine, eine Küche, Koch, ähm, was, was genau war dein? Gastronom,
0: Ge Gastronom, kein also, Koch. Oh, Gastronom, okay. Hast das vorher
1: in, in Tel Aviv direkt gemacht? Ja. Und bist hier rübergekommen, äh, mhm. war es aber in, wie wie war das denn, denn früher in, in deiner deiner Jugend? Also ich, ich kann das jetzt ungefähr hier aus Deutschland nachvollziehen, ich bin hier auch relativ ja ich sag mal, mehr oder weniger auf dem Land in einer kleinen Stadt aufgewachsen ähm, klar kriegt man dann natürlich äh, einiges vermittelt also vielleicht hast du hier noch ein etwas engeres Verhältnis zu den Tieren du bist öfters mal auf dem Bauernhof oder siehst einen Bauernhof du hast vielleicht auch wenn du hier ein bisschen Platz hast hast du hast einen Hund und also du hast dann vielleicht eh schon immer so ein anderes etwas persönlicheres Verhältnis als wenn du in einer vielleicht einer großen Stadt wohnst und wenn du wenn du Eier sehen willst dann gehst du davon aus die die kommen automatisch äh, im Zehnerpack auf die Welt ich weiß es nicht ähm, es gab vor kurzem mal vor kurzem schon ein bisschen her gab es mal eine äh, Untersuchung und da wurden Kindergartenkinder auch äh, gefragt wie zum Beispiel eine Kuh aussieht und dann waren die vollkommen also über, die die weitaus meisten sind davon ausgegangen eine Kuh ist von der Färbung her lila ne? weil sie einfach noch nie auf dem Bauernhof waren oder sind überhaupt mal aus der Großstadt rausgekommen und haben sich da nie drüber Gedanken gemacht. Und dann, äh, wie beim, beim Weihnachtsmann mit Coca-Cola haben die halt gedacht, Kühe sind generell lila. Die stehen da lila auf der auf der ähm, Weide rum und warten drauf, bis sie halt irgendwann äh, ihrer Milch dann äh, befreit werden und äh, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, außer halt brav auf der Wiese zu stehen, zu, sich zu freuen des Lebens und dann halt dem Bauern einen Gefallen zu tun, indem sie halt die die Milch abgeben. Genau das Gleiche bei den Hühnern. Da hat man sich ja früher keine Gedanken gemacht. Du hast ja eben auch geschildert, es läuft über so eine Konditionierung. Das ist einfach ja, genau Das ist drin. Und äh, warum hat, hast du jetzt einen Grund, das bei deinen Eltern, Lehrern oder generell bei der Gesellschaft zu hinterfragen? Ne? Ja, muss ja erstmal was, was Klick machen. Ne? Ja. Das kam bei dir erst in Frankfurt. Aber in, wie du damals dann dann Beruf zuerst ausgeübt hast, war das natürlich auch noch nicht so. Wobei, also ich war vor, ich war vor, gut, es ist auch über 30 Jahre her, war ich auch mal für, ich war's vier Wochen in Israel, mit so einer, mit so einer Jugendgruppe, einer Austauschgruppe war das, und wir waren da auch nur mit Zelten unterwegs und haben uns natürlich dort unten auch möglichst so ernährt, wie es halt vor Ort da so passiert. Und ich hatte den, also zumindest damals schon den Eindruck, Gut, ich habe heute noch den Geruch und den Geschmack von von richtigen Falafel im, äh, im Gedächtnis. Das ist immer noch, das ist wie eingebrannt. Und wenn ich, wenn ich äh, ein gutes Falafel heute rieche, dann geht bei, mir, geht bei mir automatisch das Kopfkino los und ich bin auf einmal dann irgendwo in, in Tel Aviv oder in Jerusalem oder so. Das ist immer noch so. Aber ich hatte damals schon den Eindruck, dass ihr euch in Israel auch irgendwie mehr, korrigiere mich bitte, pflanzlich ernährt, als hier in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, egal wo du hingehst, die, die wascht oder Fleisch oder irgendwie, das ist immer irgendwie mit dabei. Und das, das Gericht zählt für viele Menschen einfach nicht als vollwertig, wenn da nicht irgendwie was Tierisches mit dabei
0: ist. Oder täuscht mich das? Woher? Also
1: hier ja, bei euch, bei euch kam es weniger vor.
0: Ja, es ist, bei uns ja? war das, bei uns war das genau wie in Deutschland bis vor fünf oder zehn Jahren. Mhm. Männchen, so, meisten Menschen haben tierische Produkte gegessen und mhm. sogar fast jeden Tag. Das Schlimmste hat, glaube ich, angefangen nach dem zweiten Weltkrieg, wie auch hier in Deutschland oder in Israel, aus, glaube ich, aus, hauptsächlich aus äh, Geldgrund. Menschen haben einmal die Woche Fisch gegessen, einmal die Woche Fleisch gegessen, da haben sie sich normal ernährt. Aber uns ging in die letzten, in die 80er, 90er Jahre so gut und der äh, Preis von Fleisch und Milch ist so runtergegangen und McDonald's mit ihrer McDonald's ist nur ein Symbol. Das gibt's noch. wie McDonald's, noch Tausende andere Ketten sind hierher gekommen von Amerika nach, nach Europa und Israel. Diese Kultur, die man ja Donuts und Eis und Burger und Pizza und alles, die ganze Junkfood man isst von morgen bis abend, ist alles sehr lecker, ist alles sieht toll aus und sehr sehr günstig. Und Israel ist genau wie Deutschland in den letzten Jahren. Kaum gar keine vegane, sehr wenige Vegetarier. Dieses Thema war überhaupt äh, fremd zu zu den Israelis, genau wie hier in Deutschland. Also, Entschuldigung, wie, wie gesagt, bei mir war das war Mitte der
1: 80er. Das war, ich kann ziemlich genau eingrenzen, Es ging gerade die erste Intifada los. Das war genau, ja. in, der, in, genau in der Zeit war das und da sind wir dann ja die
0: erste Intifada. Ja
1: Und äh, da, da sind wir also auch mitten rein, mitten reingekommen mit Schießereien und da ging es richtig los. Also auf, auf uns ist auch ein paar Mal geschossen worden. Ähm, vergisst man nicht, ja? Auf den Golanhöhlen ja. und mitten in der Altstadt.
0: Ja, ich erinn, erinnere also, mich noch die Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich besser als ich. Okay, ich habe dich unterbrochen. Also ist ähnlich wie bei ja. euch, hat sich aber so entwickelt, auch so ein bisschen... Bei uns war es ja früher auch so, also in meiner Kindheit äh, war das normal. Klar gab es abends mal mal Wurst mit auf dem Teller, aber also Aufschnitt, ähm, aber so der Braten, der kam eigentlich nur am, am Wochenende, am Sonntag. Genau. Ne? Ja. Alles andere über die Woche, das da da kam halt alles gemischt auf den Tisch. Ja. Aber der, der, dieser, dieser, dieser hohe Anteil vom, vom Fleisch und von der Wurst ja. und ähnlichen Dingen, der war bei Weitem nicht so wie, wie einige Jahre ja. später oder, oder wie heute. Ne? Das hat sich entwickelt.
0: Ja. Ja, das ist wie gesagt, das, war eine, das ist eine Luxus, die in den vergangenen Jahren hat man nicht. Männchen waren nicht besser als heute oder schlechter als heute. Männchen sind genau das Gleiche. Wir haben damals Schuhe gekauft, nur als wir gebraucht haben. Und heute junge Leute, die kaufen Schuhe, weil das ein Mode oder Trend. Oder man kauft ein iPhone, der kann noch tausend Jahre funktionieren. Und man kauft nach ein, zwei Jahren ein anderes iPhone. Das hat zu tun mit unserer, ja, irgendwas hat sich geändert in unserer Kultur. Wir trinken Espresso irgendwo, nicht weil wir Lust auf Espresso, weil wir treffen mit jemandem, wir wollen was, dann sitzen wir und trinken wir Espresso oder Tee. Vorher war das nicht so. Und das Problem ist, dass tierische Produkte und Fleisch allgemein, das kommt aus, als Lebewesen, die, die nicht für uns sind und nicht unbedingt sterben wollen für uns. Und die sind die Opfer, die größte Opfer Zeiten und zahlen diese Preis für unsere Kultur, dass wir noch ein Auto kaufen oder noch ein iPhone oder noch Schuhe oder noch Solange das ist keine Opfer, auch wenn ich Probleme mit das habe, weil es nicht gut für die Umwelt oder ich finde allgemein nicht gut, es ist okay. Ich meine Leben und lass leben. Wo, 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 wo warum das mir das Ganze Geschichte stört? Weil hier geht es nicht um äh, ich mag nicht wie du deinen Lebensstil. Hier ist ein Opfer und der Opfer kann nicht für sich sprechen. Der hat keine Stimme. Der hat andere Sprache. Wir verstehen diese Sprache nicht. Deswegen bin ich da und seine Stimme. Wenn man jetzt raucht zum Beispiel, finde ich ekelhaft, finde ich schlimm, finde ich ungesund, aber du rauchst, das ist deine Gesundheit. Wenn du bei einem Freund bist, dann sage ich dir, wenn du Drogen nimmst oder Alkohol oder weiß ich nicht, oder fährst du 300 km regelmäßig, auch wenn es legal dann sage ich dir liberal, das ist gefährlich und so. Aber du nimmst deine Leben, aber hier geht es um andere, andere Opfer, das ist eine dritte Person. Und das sind Milliarden Lebewesen die genau das gleiche Rechte an dieser Planete haben, genau wie wir. Nicht mehr und nicht weniger. versteh mich nicht falsch. Viele denken, ja, ihr seid vegan ihr seid für die Tiere. Nein, wir sind nicht für die Tiere. Wir sind für Leben. Egal, wer, wie du heißt, wie du aussiehst und wie viele Beine hast du. Ob du eine kleine Maus bist oder ein riesen Bär. Du, du bist eine Lebewesen, du hast ein Nervensystem, du hast ein Gehirn und dafür sollte ich dich nicht quälen oder töten Sehr simpel, es ist sehr unkompliziert. Hm. Aus, außer, ich, ich sag ausnahmeweise, Männchen, die im, im äh, a, nicht leben, wo wir leben und wirklich nichts anderes haben zum Essen, das ist der Natur. Es gibt immer noch Männchen in Alaska oder Antarktika und wenn die jetzt, weil Nier sagt, äh, hör auf, es kein Fisch mehr, die würden kein Fisch mehr essen, die würden sterben. Das habe ich nicht gesagt. Oder wenn man irgendwo in der Savannah ist oder im Dschungel oder in der Wüste, wo ist nichts anderes als ein Tier zu toten, das ist der Natur. Aber wir leben hier in Europa, drei, 400 Millionen Menschen und in Amerika auch. Und wir haben diese Wahl. Wir gehen zum Supermarkt und wir haben eine Wahl. Wir, haben, wir können entscheiden zum Qual, Tod oder, oder Leben. Und wir entscheiden jeden Tag drei, vier, fünf Mal am Tag vor dem Tod vom anderen Lebewesen. Nur weil die Industrie möchte uns diese Produkte verkaufen. Was das ist natürlich, jede Industrie möchte ihre Produkte verkaufen. Autoindustrie möchte ihre Autos verkaufen. schuhe möchte Schuhe verkaufen. Und Fleischindustrie möchte. Und wenn man möchte was verkaufen, man nutzt dieses System, das heißt Marketing. Und Marketing funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, würde die große Firma nie einen Cent investiert in Marketing. Nicht Coca-Cola und nicht BMW und nicht Adidas. Alle investieren in Marketing, weil es funktioniert. Und wir glauben diesem Marketing, leider oder zum Glück. Was die Industrie macht zusätzlich zu Marketing äh, in einer demokratischen Gesellschaft, die nutzen dieses System, äh, die, das heißt äh, Lobby. Die, haben, die Milchindustrie alleine hat 30.000, 35 35.000 Lobbyisten in Brüssel. Brüssel ist unsere so Hauptstadt in Europa. Da würde entschieden morgen, was uns äh, zum Essen empfohlen und so weiter die jetzt zahlen so viel, das ist alles legal übrigens. Die zahlen Milliarden, das, um das alles weiterzumachen, wie es, wie es in den letzten Jahren gemacht, äh, und, ja, sehr, sehr schwer dagegen zu Es
1: scheint aber auch zu funktionieren, wenn ich jetzt sehe, ja, ja, was, in letzten, was in den letzten Jahren so für Entscheidungen getroffen worden sind, gerade so aus, aus Brüssel raus, <lacht> ähm, da fragt man sich natürlich schon, ähm, wie, wie ticken die Leute, die sowas entscheiden, obwohl die ja eigentlich uns sag mal, in, in, in der Bildung oh, nicht unbedingt äh, ja, hinterher hinken sollten. Ganz klar, da muss es natürlich andere in, äh, Interessen geben, die dafür sorgen, dass sie sich dann nicht wirklich vor die Kameras stellen und äh, verkünden, dass äh, Fleisch ein Stück Lebenskraft ist und äh, man ohne die... Milch und die Eier äh, nicht leben kann und dass da auch Opfer für gebracht werden müssen, wie halt mit dem Kastrieren und äh, ja. irgendwelchen Dingen, möglichst nur ohne Betäubung, weil das, das schadet dann der, dann dem armen Landwirt, ja. der dann halt mehr Geld ausgeben muss für das Kastrieren, der, äh, nicht für, für ja. das Betäuben, der, der Ferkel ja. und so weiter und so fort. Ja. Wie, wie würde der der Eierpreis explodieren? Keine Ahnung, würde explodieren, wenn jetzt nicht die ganzen äh, männlichen Küken geschreddert würden? Das muss ich überlegen, mit was für perfiden Argumenten da gearbeitet wird, in meinen ja. Augen, Entschuldigung, wirklich krank. Das ist, das ist krank, ja. das ist auch. Ich habe mal, was mich am Anfang immer gestört hat bei der bei, bei vielen, was ich so zum Thema Vegan und Disku Diskussionen über das Thema Vegan werden, ja oder nein, ähm, gehört und gelesen habe, das war immer wieder diese eine Aussage Man will nicht missionieren. Man will nicht missionieren und den Leuten irgendwas aufzwängen, das müsste jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin in dem Punkt dabei, dass jedermann was selbst für sich entscheiden kann. Wie du es eben gesagt hast. Kaufe ich mir ein grünes Auto, ein rotes Auto, ein großes, ein kleines oder ein Diesel oder kein Diesel? Das tut, ich gebe dir recht, tut keinem Lebewesen weh. Aber zu entscheiden. Nein, ich esse am ja. abend, was weiß ich, lieber, lieber Rohkost oder Salat oder, ähm, keine Ahnung, was, 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 was normal, in normalen Anführungszeichen vegan ist. Oder aber ich lege mir einen Schnitzel oder einen Rumsteg auf den Teller. Das ja. Rumsteg, das kommt ja nun mal,
0: nicht irgendwo vom Baum. Da wächst nicht an der Baum, ja. Zum also, Letzten ja. habe ich gehört, das kommt nicht aus der Baum, ja. Ein <lacht> ja. Das ja. ist ein neues Studium. Ja.
1: Wäre wär vielleicht mal was ganz Neues, ja. Ja, ja, ja.
0: nee, nee, <lacht> es ist bewies, bewiesen, das kommt nicht. Ich, ich habe auch, würde ich mich freuen, wieder ein Steck zu essen, wenn das wirklich auf einem Baum wächst und kein Tier oh. äh, leidet und dort. Aber zum Letzt habe ich gehört, dass, nein, das ist nicht der Fall. Da muss schon ein Tier sterben dafür. Und so mein, deswegen esse ich das nicht. Ja, richtig. Mein letztes Steak, ich habe auch gern Steak
1: gegessen. Lieber Gott, das ist ein Geschmack natürlich, der irgendwo schon, da, weiß nicht, du bist der Gastronom. Kriegst ja, aber du, da, gibt es irgendwas, was, auch nicht. was? Das stimmt was, 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 was kommt dran?
0: Ja, ich, ich habe über alles was zu sagen, weil man hat so viel Erfahrung. Ja, ja, ich habe so viele Disku <lacht> Diskussionen gehabt. Man sagt mir, ich mag Fleisch. Das stimmt auch nicht. Ich habe seit dreieinhalb Jahren, seit ich vegan bin, ich habe noch niemanden getroffen, der regelmäßig rohes Fleisch isst. Da habe ich noch nicht mal getroffen und ich habe mit der größte Fleischesser diskutiert. Ja, nee, wir essen schon Tartar oder Carpaccio. Ja, Tartar ist nicht roh und Carpaccio ist nicht roh und Sashimi ist nicht roh. So, bitte, äh, wenn ihr fühlt sich wie Löwe, wenn ihr das isst, dann habe ich gleich hab eine Nachricht für euch, das ist nicht roh. Ich bin keine gelernte Koch, ich bin Gastronom, wir verarschen euch das ist fermentiert. Man nimmt ein, gut, ein Stück gutes Fleisch, man hackt das so so dünn, alleine im Raumtemperatur mit ein bisschen Gewürze und so. Ein Mensch kann das essen, schmeckt. Ein Tier braucht das nicht, braucht man nicht zu schneiden, braucht nicht diese Gewürze und so weiter. Wir essen Fleisch entweder gekocht, so gegrillt, oder wenn wir wollen unbedingt das und wir nennen das roh, aber es nicht, dann wollen wir, dass der Koch macht das bitte entweder ganz ganz dünn. Ja? Und keiner hat nie darüber gedacht, warum Carpaccio ist so dünn. Ich sage, wenn das wirklich roh wäre, warum so dünn? Das ist so schwer für den Koch so zu schneiden. Dann schneide das so. Nee, schmeckt nicht. Wir essen keine Fleisch roh aus einem Grund. Nicht, weil es ungesund und nicht, weil es nicht ethik ist. Es, wir essen das nicht, weil es uns nicht schmeckt. Wir Menschen, wir haben nichts mit, mit Carnivore zu tun. Wir sind eigentlich eine Herbivore oder eine schlechte Omnivore. Schlechte Omnivo ist eine Art vom Tier, der isst beide, aber lieber Pflanzen. Und wenn es nicht was andere, dann Fleisch, Fisch. Und das, deswegen, wir sind immer noch da an dieser Planete. Viele Spezies sind nicht mehr da, weil es war nicht mehr, das, das hat sich irgendwas geändert und der Art vom Spezies konnte sich nicht mehr ernähren und er ist einfach weg. Und wir Menschen, wie wir uns kennen, Homo sapiens, Homo sapiens. Wir sind immer noch da, weil wir sind sehr, sehr flexibel. Wir können viele, wir können nicht fliegen, aber wir können schon viele Sachen machen. Wir können laufen, wir können auch, schlecht aber, äh, äh, Bäume klettern, um ein Obst runter. Wir können auch schwimmen, nicht so wie ein Hai, aber wir können viele Sachen. Und wir können essen, Pflanzen und Fleisch. Und das ist ein Riesenvorteil. Und deswegen, wir sind immer noch nie hier und nicht nur hier, wir sind fast 10 Milliarden oder 8 Milliarden. Wir sind immer mehr und mehr, weil wir sind sehr flexibel. So, wir haben die Zähne nicht für, für ein Fleischesser, aber wir haben was anderes entwickelt. Ein Löwe ohne die zwei Zähne kann, er wird sterben. Er kann nicht mehr leben. Ja, Ein Löwe, wenn man nimmt seine zwei Beine und er kann nicht mehr jagen, der, ist, der hat keinen. Wir, wir können auch als behindert wir können ohne Zähne, wir haben, wir haben andere Sachen entwickelt. Wir haben Messer und Gabel, wir haben äh, Feuer gefunden vor ein paar Millionen oder ein paar Tausend Jahre. Da wir können das alles kochen, wir haben Gewürze. Wir haben so viele Patente entwickelt, dass wir können auch ohne, ohne Arme, ohne Beine, ohne nichts immer noch leben Aber welches Tier kann leben, geht es nicht, außer wenn wir Menschen ihm helfen. So, Wir haben Zähne, um ein Tier zu reißen und beißen, nicht, haben wir nie gehabt. Nur durch Werkzeug haben wir geschafft, ein Tier so zu schneiden, damit was essen kann. Wir sind alle zu langsam, um ein Tier zu äh, fangen und jagen. Wir haben wieder äh, Werkzeug äh, erfunden. Vorher war so, nee, heute sind Maschinenganz und und Elektro und Gas und alles was drum und dran. So, wir, wir wir schaffen viele Tiere zu äh, Toten am Tag durch diese Werkzeug. Wir uns das Fleisch schmeckt überhaupt nicht, weil ich denke, dass ein Löwe oder, oder Wolf haben überhaupt kein Problem, ein Tier zu essen wie das ist. Sieht aus, dass die genießen das auch. Uns schmeckt das nicht, aber wir haben Feuer und Gewürze. So. so, wir haben uns durch unsere Hochintelligenz, wir haben geschafft, was uns nicht schmeckt, gut zu machen, was uns der Körper überhaupt nicht passt aus Gesundheit doch das zu essen und am Leben zu bleiben. Und die, der Grund, warum Menschen leben immer noch bis 60, 70, 80 oder 90, obwohl wir essen eigentlich pur Gift, was unsere Körper überhaupt nicht passt, so viel, weil wir haben parallel zu dieser falschen Industrie, Fleisch und tierische, andere Produkte, wir haben auch andere gute Industrie entwickelt, das heißt farametic Und die Pharametikindustrie gibt uns immer die Antwort, nicht immer, viele sterben immer noch aus Krebs, Herzinfekt, Diabetes Typ 2. Viele, viele westliche Krankheiten würde nicht geben, wenn wir keine tierischen Produkte gegessen. Aber man geht zum Arzt und er sagt, okay, du hast Hochblutdruck, dann nimmst du zwei Tabletten am Tag das. Und du hast äh, Krebs, dann machst du Chemotherapie. Und Das heißt, wir, anstatt uns zu sagen, eigentlich leben, wie er sollte leben. Ja? Wenn man uns schauen, wie wir ausgebaut, wie wir innen rein. Wir sind pflanzliche Fresser. Wir sind keine Fleisch und wir werden keine Probleme mit Cholesterin, wir werden keine Probleme mit Zucker, wir werden keine Probleme mit vielen anderen Sachen, wenn wir gar keine Tiere gegessen. Aber wie gesagt, die Industrie sorgt, dass wir das weiter essen aus einem Grund, dass die wollen Geld verdienen. Politik macht das mit, weil die Politik und ich sage das laut und das ist 1000 richtig. Die Politik wird gekauft. Sie wird nicht. Das ist keine Mafia. Die, die, die haben keine Angst. Da kommen nicht zu unsere Bundestag. Äh, Parlament und gehen und mit Pistole nach und sage nein, 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 das, die würden gekauft. Menschen, die für uns äh, entscheiden, was wir essen sollten, würden so viel Geld bezahlt, um einfach entweder nichts zu sagen oder was positiv über diese Industrie zu sagen. Man wird eingeladen, jemand der, der, der irgendwo die Entscheidung treffen, was unsere Kinder morgen essen würden, weil das wird jedes Jahr aktualisiert da wird derjenige Mann oder Frau wird eingeladen, irgendwo einen Vortrag zu halten, einen interessanten Vortrag, denn nicht mit diesem Thema. Er wird eine, eine Überweisung bekommen von einer übertreibenden – ist alles legal – wird jemand rausfinden, 30 Jahre in Israel oder in Afghanistan, können sie irgendwo morgen kommen und einen Vortrag halten und uns die Geschichte erzählen und dafür kriegt er vielleicht 5 oder 6 Millionen. Ja, ich erzähle nur so, aber Natürlich, wenn ich so viel Geld bekomme von jemandem, der ein großes Interesse mir dieses Geld zu geben ja, ich habe auch Leistung gegeben Was macht keinen Sinn, aber ich habe doch dann natürlich, wenn er von mir was braucht morgen und er braucht meine, meine Stille oder er braucht meine Hand irgendwann oder ja, dann, dann bin ich da vor ihm und die Industrie kauft die Politik, die Industrie kauft die Medien, immer wenn wir rausbringen neues Studium, wie tierische Produkte leben. da kommt direkt Artikel hier, Artikel da, Artikel hier, alles natürlich gekauft, mit Bullshit-Bingo Geschichte erzählen, die, 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 die unbedingt Eier brauchen, vielleicht nicht jeden Tag, aber das Kalzium, was im Ei ist, ist sehr, sehr wichtig und ein Mensch, der, der so viel Stress hat und so viel zu tun hat, er geht nicht jetzt so wie ich, ich bin immer noch selbstständig, aber ich bin eine 24-Stunden-Aktivist, ich bin beschäftigt, ich will die Wahrheit wissen. Wenn alles, was ich erzähle, stimmt nicht, dann würde ich alles zurücknehmen. Ich habe kein Problem, ich habe kein Ego. Wenn morgen zu mir jemand kommt und sagt, nee, wir haben herausgefunden, dass Tiere eigentlich haben keine Gefühle und fühlen keine Schmerzen, dann würde ich mich entschuldigen und würde sagen, okay, ich lasse euch alles in Ruhe. Aber die haben immer noch Gefühle und wollen immer noch leben. Und wenn jemand kommt zu mir morgen und sagt, das ist mit dieser Umwelt, stimmt nicht, was du sagst. Wir haben herausgefunden, dass wirklich, was ihr isst, vegane eure Soja, Avocado und Quinoa, das ist das Hauptproblem für unsere Umwelt. Dann würde ich mich auch entschuldigen und sage, okay, ich bin immer noch vegan aus ethischem Grund, aber mindestens würde ich keine Wort über, über Umwelt reden, weil ich lege falsch. Aber das stimmt auch nicht und keine kam zu mir bis jetzt. Und wenn jemand kam, nach fünf Minuten, habe ich ihm überzeugt, dass er ist falsch informiert. dass das Hauptproblem für unsere Klimawandel, Umweltproblem, Wassermangel, und, 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 und. es ist nur, weil wir Tiere essen. Es okay. gibt nicht Halbe Argument gegen Vegan gibt es nicht 0,1 Argument. Das gibt nur, es schmeckt uns, was stimmt auch nicht, ja, aber diese Gewohnheit.
1: Ich, ich habe jetzt irgendwo mal die, die Werte ähm, verglichen oder in einem Bericht darüber gelesen, besser gesagt, da ging es um den Anteil der, was war das, die, die Proteine zum Beispiel ähm, im, im Rumsteck im Vergleich zu ja. einer Büchse von Kidneybohnen. Ja. Das lag ja auf dem fast gleichen Niveau, fast 100% ja. identisch. Mhm. Nur so eine duselige Büchse, die kostet halt nur 49 Cent. Ja, ja, ja. ja.
0: ja? Und es gibt nicht, was im Pflanzen... Ja. Ich glaube, ich etwas teurer. Ja, ja, 25 Euro Kilo. <lacht> ja. Mindestens. Es gibt nicht, äh, was wir Menschen brauchen, dass es nicht in, der, äh, in in Pflanzen gibt. Das gibt es nicht. Das ist alles, auch die Tiere, die haben nichts. Die Tiere, alles, was die haben, was wir essen, wir essen immer Tiere und wir sagen, okay, wir müssen... B12, das heißt, wir essen Rindfleisch, wir müssen Kalzium, wir essen, da, da, da. Die Tiere haben das auch alles nicht. Die brauchen das auch, genau wie wir. Die nehmen das auch vom Pflanzen. Die Pflanzen haben das auch nicht. Die Pflanzen nehmen das vom, vom Boden, vom, vom Minibakterien, weiß nicht, wie das heißt. Das ist diese Kette. Das kommt vom Boden zum Pflanzen, vom Pflanzen zum Tiere und vom Tiere zum Menschen. Aber ich spare diese Tiere, weil ich möchte kein, dass kein Tier stirbt und ich kriege alles, was ich brauche, ein Hand weniger. Und ein Hand weniger heißt ohne diese Gewalt, das ist mein Grund, aber auch ohne Antibiotika, weil es gibt heute kein Tier, die auf meine Teller landet, die nicht vom Geburt bis zum Tod. Folgepunkt mit Antibiotika. Ich rede jetzt gerade nichts über, über Bio oder jemand, der mir sagt, mein Opa hat irgendwie zwei, drei Tiere. Ich rede nicht darüber, weil das ist nicht ein Prozent von der Industrie. Ich bin auch dagegen. Ich bin auch dagegen, jemand, der sagt, ich tote meine Tiere selber. Ich bin ein Jäger. Ich sag wer hat dir ein Recht zu geben, ein Tier zu toten, mhm. weil es dir schmeckt oder so? Mhm. Mach das ja, wenn du nicht was anderes hast. Dann habe ich gesagt, vorher, ich bin nicht dagegen. Aber das ist auch nicht der, der Fall. So, 99 Prozent, was wir Menschen essen, ob das in 5-Sterne-Hotel, 3-Sterne-Restaurant, erstklass lufthansa wo man zahlt 10.000 Euro, man kriegt da nicht Bio, da kriegt man überall. Man geht zum der teuerste äh, Event weltweit mit Champagner, Dom Perignon und so. Da, das ist immer, immer Massindustrie. Das ist Die Tiere werden da alle gequält und die, die Tiere sind alle da mit Antibiotika, weil ein Tier... Wenn er ein bisschen krank, ein bisschen Schnupfen, keine Ahnung, was Verletzung hier oder da, der wird krank, da wird der nächste Tier neben ihm krank, die werden alle krank, dann verliert die Industrie Geld. Das heißt, die sind geboren vom Geburt bis zum Tod Antibiotika und das, die ganze Antibiotika kommt in unsere, unsere Körper. Und das Aber ist nicht nur Antibiotika, das ist andere Medikamente. Mir hat
1: mal jemand versucht, das als, als Geld rüberzubringen nach dem Motto, wenn ich viel ähm, Hühnchen esse, kriege ich nie einen Schnupfen.
0: <lacht> ja, weißt du warum? Ja, ja klar, halt die alles, alles,
1: alles gut, ja, aber <lacht> ich glaube, die Rechnung geht ja. auch nicht auf. Ähm, ich hatte vor, vor Jahren, das war bei mir so ein, so ein Auslöser, einen Film gesehen, nachmittags in irgendeiner Sendung, sonntags, mit, nachmittags vom vom ZDF, da ging es auch so ein bisschen um Umweltthemen. Und da hatten sie eine Sondersendung über diesen Patrick Bahumian, glaube ich, ne? Ja. Bahumian ja. ist der. Und ähm, da wurde ja auch gefragt, wie, wie er denn, äh, was für ihn ja. der Auslöser war. Und dann sitzt er dann da und hat dann seinen Hund neben sich und ich streichel den und dann sagt er er kam irgendwann vom er hat den Hund immer beim Training damit dabei gehabt und sagt er, und irgendwann ist mir aufgefallen was du, du trägst das kann man jetzt schlecht beim beim Audio schlecht sehen dass du halt ein T-Shirt an hast da steht drauf not the same ich habe drunter steht, ich kann es nicht sehen but equal ich kenne das das Shirt ja
0: yeah, but equal. not the same but equal but equal genau yeah.
1: ja jetzt sehe ich <lacht> Und das war so der, auch bei ihm die große Erkenntnis gewesen damals, dass er sagte, was unterscheidet eigentlich meinen Hund, ne, meinen treuen Begleiter, meinen Freund, der hier neben mir steht, mich begleitet und sich mit ja. mir freut, wenn es klappt oder äh, mit mir trauert. Äh, was unterscheidet den von dem Schwein, das dafür herhalten muss, dass ich nach hinten raus, äh, vielleicht nach dem Training, um meinen meine, Proteinbedarf, meinen Eiweißbedarf zu decken, das muss, dafür, das muss dafür sterben, damit ich hier richtig was auf den Teller kriege. Was unterscheidet die? dann, dann äh, sagte er, da habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe festgestellt: Jedes Ferkel, was äh, hier draußen rumläuft, hat sogar mehr Gehirn, Intelligenz und äh, Emotionen als mein Hund. Der, das Schwein ja. kommt unserem nächsten. Wenn meine Herzklappe ja. kaputt geht, muss ein Schwein dafür ja. herhalten, um mir eine Herzklappe zu besorgen. Ja. Wo sind wir denn? Was ist das denn? Ja. Ja. Und dann kam das bei ihm, dass es auch von heute auf morgen äh, auf Vegan ja. ging und äh, er dann denen gezeigt hat, also auch ohne Fleisch werde ich hier ja. stärkster Mann der Welt. Was für eine bombastische Geschichte von diesem Mann und das, ja. Äh, ja. das war auch so. Ich, ich glaube, es hat vielen Sportlern geholfen, ja. dass die dann irgendwann den 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 Sprung geschafft haben. Haben darüber nachgedacht, muss ich mir das hier antun. Und jetzt ja. natürlich mit dem Argument, man man regeneriert viel schneller und da ja. ähm, da werden ich glaube ich glaube bei jedem bei jedem Veganer zählen wahrscheinlich andere Gründe, warum er irgendwann vom, 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 ich sag mal, allesfresser zum Veganer geworden ist. Bei vielen, der Sport ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich regeneriere schneller. Ich kann anders trainieren. Ich komme ja. schneller zum Ziel. Ja. Bei vielen, wie bei dir, wie bei mir, ist es natürlich auch das Tierleid. Ich möchte ja. definitiv keinem anderen Lebewesen wehtun. Das geht nicht, möchte ich nicht. Da lade ich mit mir Schuld auf und die möchte ich mit mir nicht rumtragen. Da habe ich schon genug hinter mir. Ich habe schon ein paar Jährchen mehr, glaube ich, als du auf dem Buckel. Und ähm, da habe ich schon das lang für die nächsten Generationen damit. und ich finde, es reicht. Ja, das war bei mir so mit dem Punkt. Andere kommen, ja gut, äh, bei mir war noch mit ein Auslöser meiner Ausbildung zum Yogalehrer vor ein paar Jahren. Meiner, ich hatte eine Verletzung gehabt und er sagte mir, meine Yogalehrerin: lehrerin fang doch mal an mit veganen, das hilft dir vielleicht auch. A für den Kopf. Ja. Weg von der Anstellung, das passt zu dir und du regenerierst schneller, die die Entzündungen gehen schneller raus. Also für jeden gibt es eigentlich, was der Umweltaspekt mal ganz außen vor, dass man wahrscheinlich viele Probleme wie auch für den Klimawandel, so blöd das klingt, mehr oder weniger im Null kümmern nichts, erstmal aus der Welt schaffen könnte oder stoppen könnte, wenn einfach die, die dieser ewige Landverbrauch, dieser Ressourcenverbrauch für die Fleischgewinnung einfach mal gestoppt würde oder rückgängig gemacht ja. würde. Ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, wie viel Prozent allein wieder an Ackerfläche, an Waldfläche wieder gewonnen werden könnten, äh, konnten, dadurch, dass wir jetzt die, im Januar diese ähm, Aktion hatten von, was war das, VEG, VEG, v Veganuary. Ja, so warum genau. Was das allein an Lebewesen, Leben gerettet hat yeah. und wie viel auch dadurch allein an Ressourcen wieder eingespart yeah. wurde. Das ist ja unglaublich. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Genau. Und jedes Jahr wird es mehr, zum Glück. Ich meine, das ist ja eine Entwicklung, eine Aufklärungsentwicklung letztendlich, wo, wozu auch du, ja. sag ich mal, mit dem, was du machst, du machst das ja auch ja. relativ publikumswirksam, ja. ähm, auch entscheidend dazu beiträgst, indem du auch, ja, machst auch viele Aktionen. Da müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz zu sprechen drauf kommen. Du hast um, um Weihnachten drum, hatte ich bei, also in den sozialen Medien gesehen, Aktionen gemacht für... Ähm,
0: Obdachlose.
1: Obdachlose in Frankfurt? Genau. Ja. Was, dann, was, was, was genau hast du gemacht? Ich erzähl, ich erzähl für dich jetzt die Geschichte. Nein, kann ich nicht, will ich nicht.
0: <lacht> wir machen regelmäßig, fast jeden Sonntag. Wir gehen, wir vorbereiten mit circa 300 Essen. Oh. Äh,
1: ich dachte, ich wäre der Einzige, der einen Redaktionshund hat. <lacht>
0: Wir vorbereiten fast jeden Wochenende 300 mhm. Essen, warme Essen, gleiche Qualität, was wir im Restaurant anbieten. Diese Sonntag, jetzt in zwei Tage, werden wir wieder machen. Und ja, einfach gehen wir an die Menschen eigentlich, die, die nicht so viele Unterstützung bekommen, weil das gibt viele, viele Bedürfnisse auf auf diese Planete das sind Kinder, das sind äh, Flüchtlinge, das sind Frauen. aber die die obdachlose sind immer so so Menschen wie die die alle die laufen und immer schauen an die Seite und sagen ja der, der, der will nur äh, der will nur Geld fürs Alkohol oder Drogen oder keine denkt okay eigentlich gibt es einen Grund, warum die sind auf der Straße ist nicht unsere Schuld unbedingt. Das habe ich nicht gemeint, aber es gibt es Grund und die machen das nicht, weil das die Spaß macht,
1: Keine Ahnung, das ist eine Geschichte rum und dann erzählt die ja ja. Sowas. Genau.
0: ja ja und ja ich bin mit so einem Verein da und wir machen so machen so viel wie wir können und wir haben vor Weihnachten 300 Gulaschportionen da in dieser Aktion hat mir geholfen ein Freund von mir Thomas Glässig ist eine sehr bekannte gute vegane Koch ursprünglich mhm. oh, aus Stuttgart jetzt äh, Arbeit in einer veganen Hotel in der Schweiz und er kam extra hier vor zwei Tage und hat gekocht. Es war so lecker, weil er als richtiger, der richtige Koch gelernter Koch, er kann besser erklären als ich. Und warum Braten schmeckt wie es schmeckt? Es nicht, weil es Fleisch drin. Es geht um um die Gemüse. Das geht um wie, wie man das macht, wie 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 viel lange Zeit nimmt und so weiter. Und genau so hat er gemacht und keiner hat gemerkt. So warum ich die, warum ich unterstütze diese Aktion sehr gerne. In erster Linie natürlich Menschen zu helfen, genau wie ich mich hier Tiere zu helfen. Aber hier habe ich Win-Win-Situation. Ich habe viel mehr als jeden andere, das was gut tut. Weil immer, wenn jemand andere kommt und diese obdachlose 300-Mahlzeit gibt, der macht das auf die Kosten auf andere Spezies. Das für mich hat es nichts gemacht. Nichts. Null. Weil.
1: Ganz kurz. Du hast es gesagt, ihr habt jetzt 300 Portionen gemacht mit Gulasch. Das ja. ich mal von aus. Also für das, das Gulasch, was ihr da vorbereitet habt, oder zubereitet habt, ist jetzt her nicht unbedingt irgendein Tier dafür gestorben.
0: Ja. Mit ja. Sicherheit.
1: Also ihr, ihr habt dann... Sind äh, Pflanzen Tofu, gestorben. Pflanzen <lacht> oder,
0: gestorben. Oder was ist äh, Jack, Jack -Furt.
1: Jack -Furt? Okay, okay.
0: Ja. Wir, wir totten sehr viele Tiere. Äh, sehr viele Pflanzen. <lacht> sehr viele Jackfruits. <lacht> ja. Wir, wir, wir schlachten sehr viele Erbsen am Tag. Oh ja. Aber Aber wie gesagt, <lacht> solange die keine... Gefühle habe, dann ist okay. Und übrigens, zu denjenigen, die uns sagen, dass Pflanzen Gefühle haben, ich, erstmal, ich lache darüber, ich sage, das stimmt nicht, aber auch wenn, das ist noch ein Grund vegan zu leben, dann sagen ich, wieso jetzt? Ich sage, weil, wenn wir Fleisch essen oder Milchprodukte essen oder Eier, dann töten wir viel mehr Pflanzen, als wenn wir direkt die Pflanzen essen. Das hast du vorher gesagt, um ein Stück Fleisch zu essen, man, hat, man musste so viele Pflanzen totten, weil ein Tier isst, 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 isst. Und irgendwann ist und geschlachtet, ist nur so viel. Das heißt, es ist noch ein Grund, die, die Pflanzen zu retten und helfen vom Schlacht. Dann lebe ich vegan, dann hat man viele Pflanzen gerettet auch.
1: Ich habe vor kurzem was gelesen, da ging es, glaube ich, darum, wie viel
0: Wasser muss... Ja, 20.000 Liter Wasser für ein Kilo Fleisch. 15.000 bis 20.000. Genau. Und das wurde ja.
1: umgerechnet, das wurde umgerechnet in, in Duscheinheiten pro Tag oder so.
0: Auf, 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 auf. Eine Kuh, eine Kuh in, 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 bei Bauern der trinkt 100 Liter Wasser am Tag. Eine Milchkuh trinkt fast 200 Liter mhm. am Tag. Woher? Wir, woher? Wir haben das Wasser nicht. Es gibt Länder, die, die gehen schon im Krieg wegen Wasser. Es, es, es ist eine eine, eine Ressource, die so wichtig ist und und das, das ohne 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 Wasser und ohne ein Mensch kann nicht überleben und wir verschwenden so viele Wasser gute Wasser Das ist keine Salzwasser oder irgendwie das ist das gleiche Wasser was wir Menschen trinken an, an die an die an die Tiere um die zu essen ich meine so unverantwortlich was ich wollte sagen vorher mit der mit dieser Aktion wenn eine kommt, eine Woche nach mir oder einen Tag nach mir und macht das gleiche Aktion. Geht irgendwo in eine Lage oder im Krankenhaus oder zu diesem Obdachlos mit 300 Essen oder 3000 Essen. Und er hat dafür Tiere getötet oder jemand bezahlt das. Weil viele verstehen nicht, dass die sind verantwortlich. Die denken, ich habe das gekauft, die sind schon tot. ne hast du es gekauft? Du bist der Auftraggeber. Du bist der Auftraggeber. Ja? Ja. Einer ist der Mörder und du bist der Auftraggeber. Ja. So ist es ja, ja. genau so. ich, sehe, ich sehe da überhaupt nichts hm. gut. So, so so extrem bin ich ich lache, wenn ich sage extrem, weil ich bin extrem gut aber viele sehen, dass er ist zu extrem er ist zu radikal, ja, ich bin zu radikal gut und zu extrem gut du gehst jetzt, nimmst ein Leben vom einen Lebewesen und gehst du auf der Straße und gibst du dieses Leben jemand anderen was hast du gut gemacht hier am besten Fall hast du nicht gut, nicht böse du hast null, plus eins, minus eins ist null, da kann man nicht mir sagen, ich habe jemanden gerettet aber dafür jemand anderes gestorben ist Erstmal, die würden nicht für Hunger, diese Obdachlose. Es geht nur um die, was schön zu machen. Mahlzeit warm, frisch, lecker. Die sind nicht jetzt am, am, am Hunger. Das heißt, keine von euch, meine andere Gastronomie Kollegen, die das auch machen, was ich mache. Ja, keine macht das so regelmäßig wie ich. Aber die machen auch, gibt es viele andere Gastronomen, die sozusagen auch so gute Sachen machen. Ihr macht nichts gut, wenn ihr Tiere toten, um irgendwie jemand andere was schön, lecker geben, dann habt ihr nicht nur nichts gut, ihr habt was falsch gemacht. Und ich mache das gleiche, nur ohne ein Tier zu töten, ohne, ohne ein Leben zu nehmen, ohne unsere Umwelt zu zerstören und ohne, ohne diese, dass diese arme Bedürfnisse jetzt noch was Giftiges bekommen. Weil was, was machen meine Kollegen Gastronom? Die gehen nicht zum Metzger und kaufen Biofleisch vom Metzger des Vertrauens. Die kaufen das billigste Fleisch, was gibt's. Die machen Maximum Antibiotika, Maximum Medikamente, Maximum genetische Veränderung. Und dann gehen die da mit Presse und sagen, ja, mit Bürgermeister, der kommt auch dazu, machen Aktion. Ja, und ich habe das erste Jahr jetzt gemacht, diese Weihnacht. Aber ich war nicht der Einzige leider. Da waren noch mehrere Gastronomen, die Gänse gespendet. Und der eine hat mir gesagt, ja, die sind schon tot. Ich sage, so hochintelligent bist du. Die sind schon tot. Ja, die ja. sind am Alter wahrscheinlich gestorben vorher. Mhm. Ja, und auch wenn die sind schon tot, dann verkauft die irgendwann und nicht spenden. Das sind andere. Ich bin auch nicht, ich bin auch dagegen, was schon wirklich tot ist, legen im Müll zu schmeißen. Aber hast du das jetzt jemand gespendet, dann hast du dafür gesorgt, dass noch 250 oder 500 werden geschlachtet. Aber gut, du kannst mit, der mit manchen Menschen kannst du reden, das ist wie mit einer Wand zu reden. Aber zum Glück gibt es auch Licht in dieser Planete. Nicht alles ist dunkel. Es gibt nicht wenige Leute, wenn die das hören, was ich zu erzählen habe, dann passiert was. Dann ändert sich was. Vielleicht nicht vom einen Tag zu dem anderen. Vielleicht nur, ähm, nur vegetarisch erstmal. Nur vielleicht einmal die Woche weniger. Vielleicht egal was. Aber passiert was. Man sieht sofort. Es gibt manche Menschen, die die hören das alles und Fängen an mit Argumenten, die man, man weiß nicht, ich meine, wie dumm kann man sein? Und das sind keine dumme Leute. So teilweise sind eigentlich viel mehr intelligenter als ich, manche, die ich kenne. Und dann, aber wenn das um dieses Thema kommt, da kommen solche Argumente, die man, ich fühle mich auf einmal so hochintelligent, was ich nie vorher gefühlt. Weil wenn jemand mir sagt, was willst du machen, wenn du morgen auf eine Insel und da ist nur eine, eine Kalb. Das ist, das ist das ist ich meine, tut mir leid, dass am Anfang habe ich noch geantwortet, aber ich meine, wir und das intelligente Männchen und von wo weißt du, dass Pflanzen haben keine Gefühle oder wir haben immer Fleisch gegessen. Ich meine, eine höhere intelligente Argument als die andere. So ein intelligente meinte ich genau andersrum. Ja, es ist problematisch, wenn man so viele Jahre konditioniert und ja. ja um Sprüche, die, Früche, die du eben, die du
1: eben wiederholt hast, äh, die habe ich auch schon alle um die Ohren gehauen bekommen. Also das scheinen so die die Klassiker zu sein, die am meisten verbreitet ja. sind. Ähm, ja. Bei deinen, bei deinen Aktionen diese ähm, Essensausgaben, wissen die dann, wie 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 läuft das? Äh, servierst du das Essen oder lässt servieren? Und die äh, wissen nicht, was sie essen oder sind die dann davon überzeugt? Ich habe jetzt hier wirklich den Braten oder keine Ahnung was oder, oder gehen die auch schon bewusst darauf zu was sie sich mittlerweile kennen oder
0: wie wie reagieren es gibt es gibt einen eine Verein der Verein heißt äh, Street Angels Street Angels Frankfurt da sind 20 30 Leute die ihre eigene Zeit äh kenne ich kenne ich die, die machen nicht nur das, die machen fast jeden Tag, die gehen auf die Straße mhm. und sorgen auf wirklich, ob das Medikamente, Klamotten, egal was man braucht, die sind wirklich Engels, ja, richtig, richtig gute Leute. Und die, das Highlight von dieser Operation ist immer einmal die Woche warme, leckere Essen zu, äh, zu geben. Und okay. da da komme ich rein mit diese, mit diese, mit meinem Essen. Und, aber, ja, ist nicht die einzige Sache, was die machen. Machen mehrere Sachen.
1: Nochmal noch mal ganz kurz, wie, wie reagieren die Leute darauf?
0: Die warten die schon eine halbe Stunde vor in einer Schlange, so ein paar hundert Leute. Alle sind sehr, sehr äh, nett, dankbar und einfach nehmen das Essen, sagen Danke und, und viele kommen zurück, wie beim Restaurant, sagen, oh, das war so lecker, kann ich noch eine haben und und ich ich mache das wirklich mir ist sehr sehr wichtig nicht nur was warm zu geben oder ich, mir ist sehr sehr wichtig dass es wirklich mega lecker wird weil ich habe hinten meine diese Idee die Menschen zu helfen ich habe noch andere Idee um die Tiere zu retten und viele von diese Obdachlose man kann mit denen reden man die die sind sind eigentlich ganz normale Menschen wie wir nur halt mit weniger Glück und wenn die das äh, ich bin sicher, dass viele würden diese auch Idee bekommen, okay, wenn ich der Wahl habe, vielleicht nächste Mal esse ich was pflanzlich und nicht Fleisch. Es mhm. mhm. gab eine, einmal eine Obdachlos, der ein Essen von mir genommen und der ist an die Seite gegangen und hat seine Hunde gegeben. Und das war Fleisch, ja, und ich habe ihm gesagt, warum, warum äh, essst du das nicht oder essen sie nicht? Er hat gesagt, ich bin vegetarisch. Ich hatte Gänsehaut gehabt weil er hat nichts im Leben, der ist auf der Straße und trotzdem, weil ich Fleisch gebracht habe, pflanzliche Fleisch, ja, er wollte das nicht essen und er steht für seine Werte, obwohl er nichts hat. Und andere Leute in unserer Gesellschaft, die so viel haben, erzählen mir, das Vegan ist zu teuer oder zu kompliziert oder weiß nicht was. <lacht> ich habe ihm gesagt, das ist sehr schön, was er gerade gemacht aber das ist kein Fleisch. Er kann jetzt wieder zu mir kommen und noch eine Portion bekommen, weil das ist alles pflanzlich. Und er hat sich so gefreut. Weil er kam nicht zu dieser Idee. Ich stehe nicht mit einem Schild und sage vegan. Ich mache extra Fleisch, damit äh, damit ich, sie sehen, dass auch das ist eigentlich das Fleisch schmeckt nicht, wie man denkt. Das ist nur die Gewürze. Und genauso meine pflanzliche Fleisch. Heute habe ich. Mittags 200, 300 Essen im Dominion verkauft. 95 Prozent meiner Gäste sind nicht vegan und kommen wieder und wieder und wieder. Warum? Weil es schmeckt. Ja. Nicht weil es vegan Du hast es wo verkauft? Ich habe drei Restaurants jetzt in Frankfurt.
1: Du hast jetzt wieder, wieder drei. Du, du hattest erst drei, ja, ja. hast du noch eins ja. äh, runtergeschraubt, ähm, ja. hast das wieder aufgebaut und hast jetzt wieder ja. drei. Und das mit dem Dominion oder Dominion, Dominion, Dominion oder wie, wie es heißt, ja. das ist jetzt relativ neu. Das habe ich jetzt auch irgendwo. Ja, halbes Jahr. Alles ja, okay, okay. Und, ja. Das ist, und das ist wo, auch in Frankfurt, wo? Ja, Grüneburgweg. Grüneburgweg. Können wir das vielleicht so machen, dass du mir nachher mal die äh, die Namen der drei Restaurants ja. mit Adresse ja. und sowas ähm, ja. mit mit rüberschickst und ich stelle die ja. dann für die Hörer ja. in die Shownotes, wenn die mal ja. gucken wollen, ja, wie es wirklich bei Natürlich. dir schmeckt. Ja? Natürlich. Wenn die jetzt hier eine halbe Stunde schon dazugehört haben, haben die wahrscheinlich Hunger. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute kommen. Corona, nicht Corona. Der Laden läuft wie verrückt. Das ist wirklich, die, die stehenden Leute, schlangen die ganze Mittag und, und, essen bei mir, obwohl das ist vegan, weil es schmeckt. Weil ich nutze die gleiche Gewürze, wie meine Nachbar, der den Würstchen verkauft oder die Donner verkauft. Der hat nicht besondere Gewürze. Der hat nicht andere Werkzeug oder andere Grill oder andere Feuer oder andere Koch. Es ist alles gleiche. Oh. Nur halt, er hat ein Tier getötet. Und hat gesehen, okay, diese Produkt schmeckt überhaupt nicht, da muss ich irgendwas machen, damit das schmeckt. Und ich habe eine Pflanze getotet, oder mehrere Pflanzen, die teilweise doch schmecken, wie die sind, aber lass uns sagen, es schmeckt auch nicht. Und ich gucke, was er macht, welche Gewürze mache ich auch, welche Feuer mache ich auch. oder Copy-Paste, das ist der Patent. Ja? ja Was habt ihr hier gemacht? Es äh, so kompliziert. Ihr nehmt auch aus ich, ich, ich habe ein-, zweimal im Jahr Kontroll, Gesundheitsamt oder irgendwie was Die laufen bei mir, ist alles, ist, die gehen in ein, ein normales Restaurant, da brauchst du eine Kohlhaus nur für, da, Fleisch darf nicht mit Milch und Ei müssen da und, und alles so kompliziert, weil da ist Salmonella und das ist gefährlich und da sind Bakterien, ah, was, was ist bei mir? Brokkoli, Tomaten, Soja, Okay, es muss man auch sauber machen, muss auch frisch sein. Aber welche Gefahr hat man, wenn man frische Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Brokkoli und so, hat, welche Gefahr hat man? Und ich rede von meiner Erfahrung, weil ich habe mehr Erfahrung im Leben mit tierischen Produkten als mit vegan. Jeden ja. Tag, als ich im in, in Laden gekommen, Chef, Chef, ja, kannst du bitte kommen, guck, ob die, diese Fisch noch gut oder nicht? Jeden Aha. Tag, jeden Gastronom, kannst du bitte prob, und der andere Chef, ja, wasch das mit Wasser, Salz, mhm. es riecht. Die Muschel, Kalamari, Garnelen, die gehen mhm. so schnell kaputt. Mhm. Und welcher Chef will das wegschmeißen? Das kostet Vermögen. Mhm. Dann muss das irgendwie, irgendwie noch gut machen. Braten, mhm. irgendwie. Man, man muss, wie, wie man damals gekommen zu dieser Idee vom Frikadelle und Burger. Weil, weil das ist so, das ist Stuckfleisch, man, man will nicht essen. Schmeckt nicht. Dann, dann ist dann gekommen zu dieser Idee. Wir machen von, was uns nicht schmeckt. Wir machen das irgendwie so Hamburger mit viele Gewürze, mit viel Zwiebeln, viel Petersilie, damit man merkt überhaupt kein Fleisch und alle sagen, wow, da ist das beste Burger. Was ist? <lacht> es, hat, es ist nicht weil es ist nicht wegen Fleisch, es ist nur wegen die ganze scheiße andere Sache Gutes Brot, gute Ke gute Ketchup mhm. und Mayo und Gurken und Tomaten und natürlich das Fleisch mit gute Gewürze und dann schmeckt das. Geh McDonald's morgen und sag, ich möchte nur ein Stück Fleisch essen. Das ist. Das ist ein, ein Stück Gummi sieht besser aus als, als diese als diese Burge, was die da verkaufen. Was Richtig. da drin ist, wie, ja. nicht nur wie viel Leid, wie viele Chemikalien, wie viele, wie viele oh, das ist
1: schlimm. Ja. Ganz man man hört es relativ selten, dass jemand äh, aus dem Restaurant kommt
0: und sagt, ich hatte, hatte gestern eine Gurkenvergiftung, oder? Ja, das habe ich noch nie gehört. Oder diese <lacht> Pandemie. Diese ganze Pandemie, jetzt, läuft. Ja, Corona-Pandemie, ja. Mars, SARS, Schweinegrippe, Hühnergrippe, BSE, ja. Uh, alle, alles, Spanische Grippe, alle kamen vom, vom Tiere, alles. Ich habe ja, noch nie gehört über Brokkoli-Pandemie, auch jetzt. <lacht> Brokkoli-Grippe, genau. Ja,
1: <lacht> ja, genau. Ähm, bei einer Genehmigung eines Restaurants hast du aber, glaube ich, als Gastronom eines äh, veganen Restaurants deutlich weniger Hürden auch, glaube ich, zu bestehen bei der Zulassung als bei einem konvention konventionellen, ne? Nee. Also, ich glaube, ich hatte das mal auch irgendwo mitbekommen, jetzt wegen den Punkten, die du eben angesprochen hast, wenn du das mit, mit dem Fleisch nicht hast und den Eiern und so weiter und so fort in diesen Kühlhäusern und so weiter, klar hast du auch Kühlhäuser, ne? aber ähm, die Gefahr, dass sich da irgendwas bildet, ist für die Genehmigung, ja. glaube ich, auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass das nicht nicht mehr ganz so, ich meine, du hast als, als veganer äh, Gastgeber hast du natürlich andere Probleme. Du, musst, du leistest wahrscheinlich von vorne bis hinten den ganzen Tag nur Aufklärungsarbeit und ja. Also, was weiß ich, bist, bist du so eine Art Lehrer dann mit einem Kochlöffel oder wie, ja. so irgend so, so, so ein Mittelding wahrscheinlich. Und
0: äh, was ein, eine, eine andere Sache. Wenn, <lacht> ich, wenn ich vorher Gesundheit äh, Kontrolle habe, wie jeden Gastronom, ich habe immer gezittert. Ja, äh, die kommen, die nehmen so Muster, Probe, und Honun und Heute, wenn ich die oh. sehe, ich freue mich riesig, weil es eine. Ja. Die sind auch so oldschool alle, ja, die vorkommen. Mhm. Und wenn das die gleiche, okay, aber es sind neue, dann sag, wo ist das Fleisch? Wo da nicht Ich erkläre es bei uns gibt es nicht. Und dann sag, nehm, nehm Samples, guck hier, guck mit diesem Gerät <lacht> Ja, weil, weil wow. die, die, die kommen und dann, ja, wir alles gut, alles gut. Es ist, was, mhm. was kann man finden bei mir? Nichts. Mhm. Äh, aber, ja, das ist das ist Wahnsinn einfach. Auch die die Aube, die ganze Luftungssystem bei uns, wird auch gecheckt ab und zu. Überreichung mhm. Kontrolle. Schonsteigenfähiger, wie das heißt, ja, die kommen rein. Das ist ja, das gibt's Fett, Fett vom äh, Pommes oder irgendwie, aber das tierische Fett das ist ganz gefährlich auch. Das, 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 das äh, Filter und Filter. Wir haben Männchen sind so. Tut, tut mir leid, dass ich sage Männchen, äh, ich sage das nicht. Männchen sind wirklich, die, die, die anstatt äh, das Problem zu äh, äh, lösen beim, beim, bei das an, alles andere machen, wir machen das weiter falsch. Und dann suchen wir eine Lösung. So wie mit dieser ganzen Pandemie. Anstatt zu sagen, lass uns aufhören, Fleisch oder Tiere zu essen, lass uns aufhören, die Tiere nachzukommen, weil wir gehen immer an die Räume von die Tiere, die armen Tiere, in, in der Regenwalde oder hier auch in Deutschland. Das war vorher alles Wald, aber wir bauen immer mehr und mehr und mehr. Wir kommen näher zu Tiere, die tragen oft, äh, Bakterien, die, die, für die ist nicht gefährlich und dann es kommt an uns. Anstatt zu, so, was machen wir? Filter A und Filter B und Filter C und noch ein System und noch ein System und alles so kompliziert. Bei mir kann man die ganzen Filter rausmeißen, obwohl es ist noch nicht erlaubt, weil tierische Fett gibt es nicht in meinem meine System. Das ist nur ganz normale Fett. Der ist nicht so arm, so wie, so wie die andere. Und wenn, wenn die andere Fett klebt in der Küche, innen drehen, das kann sehr, sehr schnell sich zünden, sag mal, und das ganze Haus kann sich verbrennen.
1: Ähm, siehst du denn bei, dein, bei deinen Kollegen, bei den konventionellen äh, Kollegen, siehst du denn da so, so einen langsamen Wandel oder ist das auch noch ja, so? Ja, auf
0: Fall. Fall. ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja, Es ist eine, ich bin nur dreieinhalb Jahre vegan, als mhm. ich meine erste, erste Restaurant äh, vom einen Tag zu die anderen vegan gemacht, da war noch nur eine Laden in Frankfurt vegan, kleine Laden. Heute, wir sind schon, glaube ich, 15 Restaurants in Frankfurt Ach. vegan. Drei von denen sind meine, aber ich habe so viele, das war, wenn man, wenn einer macht, ja, und es läuft und er macht noch eine und noch eine, das spiegelt sich, das ist, die ganze Gastronomen gucken sich, ja, und die, die ein bisschen Mühe haben, haben ihre Läden direkt danach, nach mir, vom vegetarisch zu vegan oder vom konventionell zu vegetarisch und dann vegan, aber das sind nur 10 oder 15, aber das, das und das ist schon gute Nachricht, aber das allerbeste Nachricht ist, mhm. dass die ganze konventionelle Restaurant in Frankfurt, alle oder fast alle bieten heutzutage viel mehr vegane Optionen als vor dreieinhalb Jahren. Ja, es ist egal. Und ich sage das nicht, das ist wegen mir. Jeden Aktivist, ich lasse die Kinder eine Sekunde raus. Äh, jeden, jeden Aktion, wie ich mache und ich bin äh, mit viel Power da daran beeinflusst, wenn andere Gastronomie, McDonald's auf einmal bietet vegane Burger und jeden Steakhouse hat auf einmal vegane Optionen und jeden Fischrestaurant hat und jeden Eisladen. und es, Wirklich, es gibt heutzutage, glaube ich, in, in Frankfurt keine Restaurant, die, die nicht auf die Speisekarte was Vegan anbietet. Mhm. Und mhm. vorher war das, das nicht so. Das entwickelt mhm. sich die ganze Zeit in diese Richtung. Und ich habe gar nichts gesagt wegen mir. Ich sage mhm. sag, als Tatsache, es ist so. Und das ist unglaublich. Ja, ja. ich glaube auch, dass das, das, das kurbelt sich selbst so ein
1: bisschen an. Das ist so eine Bewegung, diese die, die, Radius wird immer größer und äh, wird ja wird auch Zeit. Ähm, wobei ihr natürlich in Frankfurt jetzt ähm, in der Metropole habt ihr wahrscheinlich auch ein anderes Publikum, als wir jetzt hier, sag mal, in einer kleinen Stadt, äh, so am Rand ja. vom, vom Spessart, ähm, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wir hatten hier vor, das ist jetzt drei Jahre her, vier Jahre, ich saß mit meiner Partnerin beim Abendessen in einem Restaurant und dann war zeitgleich war irgendein so Ärztekongress hier und dann da kam ein Gast rein, das war ein Japaner, Koreaner, äh, irgendwas aus der Gegend da hinten. Und der fragte dann auf Englisch die die, die ähm, Bedienung, ob ob sie dann auch irgendwas Veganes hätte. Das hat sie schon gar nicht hinbekommen. Dann äh, hat er dann runtergesattelt auf wenigstens was Vegetarisches. Und dann hat sie lange überlegt, ist in die Küche und dann kamen sie zurück und hat dann allen Ernstes gesagt, gehabt, ja, Pommes mit Klößen. Hm. Da gehört, der, der hat ja uns angeguckt, der hat gedacht, die machen irgendwelche Witze, da kommt wahrscheinlich jetzt jemand mit der Kamera um die Ecke gebogen und ja. <lacht> erzählt ihnen was von wegen, jetzt haben wir sie aber vereimert und ähm, war aber nicht. Ne? Und das war das war todernst gewesen. Und den, den Salat hatten sie nicht mehr, den, den, den Ganz normalen Salat, weil sie ein paar Tage später dann in den Winterurlaub gegangen sind und da macht mal vorher die Salathege leer. Ja. Ja. also von daher hier wäre zum Beispiel also Aufklärungsarbeit auch nochmal gang und gäbe. Das ist ein Tourismusort und da müsste es normalerweise auch schon
0: den einen oder anderen geben, der ein bisschen mehr in die Richtung auf der Karte hat. Ne? Ja. es fängt an immer, diese gute Bewegungen fängen immer an in die große Städte mhm. und dann. Dann läuft das zu die kleinen Städte bis zum die allerletzte Dorf. Es ist bei jedem Bewegung. Es bestimmt genau das gleiche war mit Frauenrechte und Kinderrechte und dunkle Haut Menschen, die oder äh, ehemalige äh, afrikanische Menschen, die nach äh, Amerika würde entführt und jahrelang äh, versklavt. Es gibt immer noch viele Dörfer in Amerika, kleine Städte in Amerika, die leben immer noch vor 500 Jahren und denken immer noch, dass die die, die bessere Rasse habe und die es war eine gute Zeit und es sollte genauso wie es vorher war. Man hat das mit der, jetzt mit Trump gesehen, was für Menschen leben immer noch in der in der USA ja, nicht jetzt, weniger, äh, nicht weniger, aber zum Glück die großen Städte sind da, wo wo es mehr oft. Ich denke auch äh, die unsere die die Bewegung oder die ist immer noch meine Meinung. Wir sind immer noch weit vom äh, Männer, Männer und Frauenrechte. Auf Papier sieht das viel besser aus als vor 100 Jahren, aber es ist noch nicht die ganze Welt. Genauso mit äh, Homosexuellen, die auch hier in westliche Länder würden so so behandelt. Und nicht lange her und immer noch in viele Länder und viele Städte, da man, man fühlt sich wie das ist ganz schlimm. Ich meine, das fängt ja. zum Glück, aber aber leider äh, nicht parallel überall. Es fängt immer in die großen Städte. Berlin ist immer ganz vorne. Das ist genau wie in Israel, Tel Aviv oder in England ist immer London und in Frankreich ist Paris und in Amerika ist New York und Los Angeles. Da auf einmal laufen Homosexuellen auf der Straße Hand in Hand und in andere kleine Städte kommen und sagen, wow, oder Frauen dürfen sich irgendwie benehmen wie, wie mehr, und und und, 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 heute, es ist eine, vielleicht, eine, die letzte Gerechtigkeitbewegungen unserer Zeit gegen Speziesismus. Sagt man so oft Deutsch? Speziesismus? Ich denke, man versteht's, ja. Gut, wobei mit einem kleinen
1: Unterschied jemand, der, ähm, sag mal, homosexuell ist oder eine andere Hautfarbe hat, oder, ähm, sag ich mal, irgendwas, was jetzt nicht gerade der Norm entspricht, bei ihm vorrangig ist, der kann sich immer noch wenigstens ja irgendwie wehren. Aber die Tiere können sich nicht wehren. Das ist der der genau. strengende Punkt. Ja. Und getreu dem ja. Motto, wir machen uns die Erde untertan. Wir sind intelligentere Spezies. Wir haben das ja. Sagen. Wir haben Messer und Gabel. Das haben die ja. anderen halt nicht. Ja. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Wie lange dauert das noch? Wie lange wird es noch dauern,
0: ist Fleisch auf dem Teller die Ausnahme ist? Yes, ich denke, das wird äh, maximum 20 Jahre dauern. Aber ich bin noch optimistisch. Ich denke, innerhalb von 10, 15 Jahren Menschen würden immer noch Fleisch essen, aber das wird schon, die werden wirklich strange und komisch. Also genauso wie Menschen, die immer noch heute sagen, okay, meine Tochter Sie bringt jetzt eine Jude nach Hause oder eine jüdische Vater sagt, meine Tochter bringt jetzt eine muslimische Tochter nach Hause, will ich nicht? Oder es gibt immer noch solche Leute, ja? Oder eine dunkle Haut oder oh mein Gott, mein Sohn ist homosexuell oder so. Wir sind noch weit. Oder gibt viele Männer, die denken immer noch, dass die Frau zu Hause ist, da um zu kochen und burgen und so weiter? Aber da sind in meinen Augen Behinderte alte Oldschool-Männchen, die noch nicht gut entwickeln. Wir sind jetzt gerade sehr schnell stark vorne zu gehen, wo man in so und so Jahren, so zehn Jahre, würden wir immer noch leider Fleisch sehen auf Teller, aber wir werden nicht mehr diese Extreme Strange, wir werden Mainstream mhm. und alle anderen würden nicht nur in meinen Augen, auch in meine Familie und andere Freunde, immer noch so ja sehr primitiv, die das immer noch äh, bezahlen jemand, ein Tier zu quälen und zu totten. Und ich dann wird das noch so und so Jahre dauern, bis das wirklich vorbei ist, Geschichte ist. Ich habe vor, es ist drei,
1: auch so drei, vier Jahre her, bei, in einem Podcast, ähm, Bewegt, heißt der, äh, auch ein veganer Lauf-Podcast, und ähm, die hatten damals berichtet über den Geschäftsführer von, von Rügenbilder, von dieser ja. ähm, Fle Fleischfirma. Wurstfirma. Und der Geschäftsführer damals hatte, also hatte damals angefangen und hat es erstmal vegetarische ähm, Produkte mit ins Sortiment aufgenommen und auf die Frage, warum er denn sowas macht, äh, die gute Wurst zur Seite legt und dafür halt was Alternatives auf den Teller legt, äh, hat er dann gesagt gehabt, er sieht äh, die Entwicklung, die du jetzt ja auch eben beschrieben hast und er, meint, er meinte damals, die Wurst von heute ist die Zigarette von morgen. Also ja. im Ansehen der Bevölkerung. Und der Satz ja. ist bei mir auch hängen geblieben und da hat er eigentlich ja. recht. Ne? Ja. Das entspricht ja. aber auch dem, was du eben gesagt hast. Also die werden äh, ganz andere Bedingungen, da wird man dann wahrscheinlich eher quer angeguckt, wenn man dann sagt, man hat hier ein paar ja. äh, Leichenteile auf dem, auf dem Teller liegen, ja. ist ja nichts anderes. Ja. Und äh, weil es halt so gut schmeckt, weil es halt so lecker ist oder weil es, weil weil ich es unbedingt brauche, damit ich mich, <lacht> damit ich mich richtig ja. entwickeln kann. Ja. Ja. So ein Quatsch. Ja. ja. Gibt es denn was, was wir, was du zu guter Letzt noch mit äh, den Hörern mit auf
0: den Weg geben möchtest? Ja, ein Wunsch, ja. ein Rat. Ich, <lacht> ich komme zu vielleicht was du am Anfang gesagt hast. Äh, viele sagen, das ist, äh, ich bin noch nicht 100% vegan oder es ist mir schwer oder solche Argumente. Ich äh, akzeptiere alle Argumente, sind alle auch. Kein erfunden Argumenten, die sind wirklich auch nicht gelogene Argumente. Und lass uns das noch extrem sagen. Lass uns sagen, das ist nicht schwer, es ist wirklich schwer. Lass uns sagen, das ist nicht teuer, das ist verdammt sehr teuer und sehr kompliziert. Was ist alles nicht? Aber lass uns sagen, ich bin in eurer Seite, liebe Zuhörer, nicht vegane. Es ist schwer, es ist, un es ist kompliziert, es ist teuer und weiß ich nicht. Das ist alles okay, weil es gibt ein anderes Opfer. Und diese andere Opfer, wenn das eine vom eure kleinen Kreis ist, ja, so ihr selber oder eure eigene Kind oder Nachbar oder Mutter oder so, auf einmal, diese Komplizierte wird überhaupt kein Thema, teuer wird auch überhaupt kein Thema und schwer wird überhaupt kein Thema, weil wer wird sein eigene Kind oder Mutter umbringen, weil es wirklich jetzt ein bisschen mehr kompliziert, was andere zu, zu machen. Das ist alles stimmt, weil wir das können. Aber wenn ihr auf eure Herz zuhört, nur hört, egal was auf der Gesetz steht, weil Gesetz hat nichts mit Moral zu tun. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, sehen wir immer noch in vielen Ländern, was da moralisch ist. Man guckt in die Spiegel und sagt, habe ich das Recht, das Tier sein Leben zu nehmen oder nicht? Auch wenn er wirklich... So getötet wie viele denken, dass die Schlachthäuser sind irgendwie so eine Meditatia, Yoga, Räume, wo mit Musik und so, und das Tier läuft so happy, und dann irgendwo kriegt er so eine kleine Spritze. Das ist eine Höhle, Höhle. Das ist die, die schlimmste Platz an dieser Planete, die Schlachthäuser. Wenn man auf seine eigene her, auf einmal ist alles einfach. Wirklich unkompliziert und so. Aber Menschen sind, wie die sind, weil, weil es immer eine andere Opfer ist, ob das ein Opfer, diese Opfer ist, ein Schwein oder Hund oder sogar ein Kind aus andere Land, aus andere, dann der gleiche, dieser gleiche Mensch, der mir sagt, das kann ich nicht oder er würde genau, genau das gleiche tun für ein anderes Leben, auch wenn das ein Kind ist, weil es ist nicht weil es sind Tiere, das ist weil die sind fremd. Menschen sind von Natur immer so wir waren vorher, wir waren in so kleine Gruppen. Wir haben, äh, Menschen sind, die meisten Menschen können vielleicht 100, 200 Namen, Maximum kann man nicht. Wir sind keine äh, Tier, der kann im, in, in, in tausende Gruppen leben. Wir sind so ein ganz kleiner Kreis. Und deswegen haben wir sehr, sehr große äh, Verantwortung zu unsere. Kleine Familie, ja, so Frau, Kinder, Mutter, Schwester. Und dann geht das ein bisschen mehr zu ein bisschen Verwandten und dann natürlich zu meiner Stadt und zu meinem Land. Aber es geht immer vom Drinnen nach, nach außen. Wenn ein Flugzeug irgendwo gestürzt, die Deutschen berichten, ein Flugzeug mit 200 Menschen ist gestürzt, da war eine Deutsche drin. Die Israeli berichten, das waren zwei Israelis drin. Da? Weil es ist immer, für die Israelis, es ist immer mehr emotional, mehr interessant, mehr traurig zu hören, da sind zwei Israelis, obwohl ich kenne die zwei überhaupt nicht. Und die andere sind die andere. Ist nicht, das ist egal, aber, aber natürlich, es werde viel mehr traurig, wenn das meine eigene Sohn war auf diesem Flugzeug. Dann wird meine Leben zerstört. Und die Tiere sind andere Spezies und die sind nicht unsere Haustiere. Und deswegen kann man diese Argumente nennen. Leider.
1: Deswegen können wir uns auch so furchtbar darüber aufregen, wenn in China Hunde geschlachtet ja, werden.
0: Ja, ich nicht. Ich sehe überhaupt keine. Seit ich vegan bin, habe ich sofort verstanden, dass das kann nicht sein, dass wir, ich mich aufrege, wenn ich da ein Video sehe, wie die am Leben Hund kochen, wo hier meine Nachbar heute ein Schwein gegessen, der am Leben würde auch äh, im heiße Wasser. Das sehe ich mhm. überhaupt gar nicht. Ich habe überhaupt keine Wurfwurf gegen die Chinesen. Ich finde nicht, dass die Chinesen sind schlimmer zu Tiere als wir Deutsche oder, oder Israelis. Ja, ja ich, ich denke, wenn wir das mal, wenn wir das
1: mal aufrechnen würden, wahrscheinlich, äh, das schenkt, Person, schenkt, wie, ja. das schenkt sich alles nichts mit, mit Sicherheit nicht. Nein, das ja, glaube ich auch ja. nicht. Vielleicht, vielleicht kann man, äh, vielleicht ist der Unterschied zwischen dort und hier, dass auf diesen, diesen Lebendmärkten, äh, da läuft ja. die Kamera halt mit. Genau, da sieht man das auf der
0: Straße. Hier ist versteckt. Genau.
1: hier ist es versteckt. Da ist eine große Mauer ja. davor und ein Zaun. Ja. Und jeder, der einbricht, einbricht, in Anführungszeichen, ja. um da Aufnahmen zu machen, ist ein potenzieller Verbrecher. Das ja. ist der kleine, feine Unterschied. Sonst ja. würde, ja. wahrscheinlich wäre die Zahl der Veganer in Deutschland deutlich höher, wenn äh, die Schlachthöfe ja. gläserne Wände hätten.
0: Ja, ja.
1: Nier, ich danke dir ganz außerordentlich für dieses Gespräch.
0: Ich, ich hoffe, dass das. es den
1: einen oder anderen noch äh, wachrüttelt von meinen Hörern, Hörerinnen. Und ich möchte dich nochmal darum bitten: Häng mir die ganzen Links zu deinen Restaurants, zu dir. Ähm, vielleicht auch den, wenn du den diesen diesen Film, wenn du da den Link noch hast. Ansonsten suche ich mir dann auch irgendwo raus äh, bei YouTube diesen, Dieser Vortrag, was ich gesehen habe. Genau, dass wir den noch hinten mit ebenfalls mit dranhängen und ja dann denke ich mir, ja. hat sich jeder sowieso schon ein Bild machen können über Vielen dich und Arbeit. Und ja, erstmal ja. alles Gute. Wir sehen uns mit Sicherheit mal im Sommer, sobald es wieder geht, in ja. Frankfurt, weil ich muss das mir immer ganz, ganz, ganz dringend angucken. <lacht> Hatte ich mir im letzten ja. und vorletzten Jahr schon vorgenommen, aber gut, es kam ein bisschen was dazwischen.
0: Ich würde mich freuen. Ich auch. Ich, meld mich ich persönlich. Okay, danke dir und schönen Nachmittag. Ebenfalls. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Danke.